0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit
1: Heute mit Simone Miller. Wie wir alle wissen, dreht sich in unserer Welt sehr viel um Geld. Aber wo wird eigentlich das meiste Geld umgesetzt? Wussten Sie, dass die Geldanlagen auf den Finanzmärkten mehr als dreimal so groß sind wie alle anderen Geldumsätze, die sonst auf der Welt pro Jahr gemacht werden? Dass also die Finanzmärkte um ein Vielfaches größer sind als alle anderen Geschäfte zusammen? Wie funktioniert diese Finanz- und Informationsökonomie unserer Tage und vor allem welche Effekte hat sie auf unser gesellschaftliches Leben? Dieser Frage wollen wir in dieser Stunde Philosophie nachgehen und dazu darf ich jetzt ganz herzlich begrüßen den Berliner Literaturwissenschaftler und Philosophen Josef Vogel. Schön, dass Sie da sind, Herr Vogel.
0: Ja, guten Tag.
1: Herr Vogel, Ihr neues Buch trägt den Titel Kapital und Ressentiment. Lassen Sie uns mal auf der Kapitalseite beginnen, also beim Finanzmarkt, konkreter gesagt. Auf Finanzmärkten wird ja bekanntlich spekuliert. Also es werden Wetten auf bestimmte Kursentwicklungen abgeschlossen. Und weil Kursentwicklungen wiederum davon abhängen, wie Anleger die aktuelle Situation von Anlagen bewerten, können wir auch sagen, an den Finanzmärkten werden Wetten darüber abgeschlossen, wie alle anderen wetten. Wie kann man erklären, dass heutzutage so unglaublich viel Geld auf diesen Art von Metamärkten gemacht werden? Also dass Geld, so viel Geld mit Geschäften gemacht wird, die der materiellen Wirklichkeit ja eigentlich total enthoben sind.
0: Nun, das ist eine Entwicklung, die, glaube ich, etliche Jahrzehnte zurückgeht und die sich zunächst mal auf das Ende einer Nachkriegsordnung bezieht, die, wenn man so will, als eine Art Wohlfahrtsstaatskompromiss eingestellt wurde. Und es begann mit dem Ende des Abkommens von Bretton Woods. Das heißt also mit einem Abkommen, das einen gewissen Ausgleich innerhalb des internationalen Währungssystems mit der Bindung an den Dollar und mit der Bindung an den Goldstandard verbunden war. Dieses Abkommen ging zu Ende, wahrscheinlich nicht zuletzt, aufgrund der hohen Auslandsschulden der USA. Es kamen die Krisen der 70er Jahre dazu, zum Beispiel die Ölkrise, stagnierendes Wirtschaftswachstum, Inflation und das führte unter anderem dann zu einer sehr drastischen Leitzinserhöhung in den Vereinigten Staaten Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Eine Erhöhung, die dann Investitionen, internationale Investitionen in die Finanzmärkte umleitete. Ich denke, ein zweiter Punkt ist nicht unwichtig, der fast folgerichtig daraus folgte und das war die Deregulierung der Finanzmärkte seit Thatcher und Reagan. Man kennt es, also die Privilegierung von Kapitalvermögen, Investorenschutz, Steuersenkungen, also die Senkung von Unternehmensvermögens, Einkommenssteuern und besonders auch die Entlastung von Kapital. Einkünften. Lassen Sie mich einen dritten Punkt noch hinzufügen, mhm. der, glaube ich, diesen Take-off der Finanzindustrie äh, noch illustrieren kann. Und das betrifft die 80er und 90er Jahre und da begann eine große Inklusion von allen möglichen Mitspielern auf diesen Märkten durch die Lockerung von Börsengesetzen, durch die Ausweitung des außerbörsenlichen Handels, durch den Ausbau von ökonomischen Plattformen und so fort.
1: Da wollen wir auf jeden Fall gleich noch näher drauf eingehen, aber werfen wir jetzt mal ganz kurz einen Blick auf die Verteilungseffekte dieser Entwicklung. Wie schon angedeutet, übertrifft das Anlagevolumen der Finanzmärkte alle anderen Geldumsätze inzwischen bei weitem und es geht eben auch damit einher, dass Privatvermögen, öffentliche Einnahmen um ein Vielfaches übersteigen inzwischen soll. Heißen, in Europa zum Beispiel beträgt das Privatvermögen seit der Jahrtausendwende das Vier- bis Sechsfache dessen, was die Gesellschaft pro Jahr erwirtschaftet. Wie wirkt sich das auf die europäischen Gesellschaftsstrukturen aus?
0: Na gut, die Dinge sind, glaube ich, hinreichend untersucht worden und zwar durchaus auch von orthodoxen Ökonomen. Man hat es mit einer Spreizung von niederen und hohen Einkommen zu tun. Man hat es mit einer Entwicklung zu tun, in der sich Lohneinkünfte von Vermögensgewinnen radikal unterscheiden, gegeneinander laufen. Um ein Beispiel zu nennen, heute haben beispielsweise die reichsten 45 Haushalte in Deutschland so viel Vermögen wie die unteren 50 Prozent überhaupt. Verbunden sind damit auch, das kann man auch in der Bundesrepublik Deutschland bemerken. Verbunden ist damit auch zum Beispiel eine Reduktion der Aufwärtsmobilität, eine Hyperkonzentration von Vermögen und Einkommen.
1: Also eine Verschärfung von Ungleichheit, massiv könnte man sagen, unterm Strich. Und wenn wir uns fragen, Sie haben das gerade schon angedeutet, wie es dazu kommen konnte, dass die Finanzmärkte derart explodiert sind, dann ist eine Entwicklung auch ganz zentral, nämlich die Entwicklung von digitalen Darstellungsformen, also von Computersprachen und Algorithmen, die zuerst das Internet möglich gemacht haben und dann dessen sukzessive Weiterentwicklung. Warum war das so? Warum war die Erfindung und Weiterentwicklung von Digitalcodes derart zentral für den Boom der Finanzmärkte? Finanzmärkte.
0: Ich denke, man sollte dabei zunächst mal auf eine lange Geschichte zurückblicken, die im späten Mittelalter, in der frühen Neuzeit beginnt und die dadurch gekennzeichnet ist, dass es immer schon eine sehr enge Verbindung zwischen Börsenschauplätzen und Finanzmärkten auf der einen Seite und Medien und Kommunikationstechnologien auf der anderen Seite. Das betraf die Postreiter, das betraf den Einsatz von Brieftauben, das betraf im 19. Jahrhundert, die Presse und damit verbundene Informationsdienste. Dazu kam die Telegrafie etc. bis hin zum Ausbau von digitalen Netzwerken. Und wichtig dabei ist, dass diese Medientechniken, diese medialen Infrastrukturen natürlich von der Frage geprägt waren, wie lassen sich Zeit- und Informationsvorsprünge tatsächlich ausnutzen. Und das führte dann tatsächlich mit digitalen Technologien und auch mit der Freigabe des Internet etwa in den 90er Jahren für Finanztransaktionen zu einer radikalen Erhöhung des Volumens der Finanztransaktionen und natürlich auch zu einer Intensivierung von Geschwindigkeiten, also bis hin zu so etwas wie dem Hochfrequenzhandel. Und vielleicht kommt eine wichtige Sache dazu, die gerade dieses Verwandtschaftsverhältnis von Kommunikationstechnologien und Finanzmärkten bestimmt. Das ist die Frage, wie sich Zukünfte beherrschen lassen. Spätestens seit den 70er Jahren kann man da die Fusion erkennen von Finanztheorien, zum Beispiel eine Theorie effizienter Märkte, von Informationstheorien und Stochastik und den damit verbundenen Wahrscheinlichkeitsrechnungen und den digitalen Technologien. Also um ein Beispiel zu nennen, einer der größten Vermögensverwalter der Welt, BlackRock etwa, führt mit Hochleistungskomputern wöchentlich Millionen von Risikomodellrechnungen durch.
1: Diese Verwandtschaftsbeziehungen, die sind tatsächlich extrem interessant. Und würden Sie aber auch sagen, dass diese Bereitstellung von riesengroßen Datenmengen, von Big Data, von Metadaten auch einhergeht damit, also mit dem, was wir gerne als Solutionismus begreifen, also mit der Idee, jede Frage, jedes weltliche Problem lasse sich auch algorithmisch darstellen und lösen. Sprich, man könne auch das Soziale in Computersprache übersetzen und auf diese Weise optimal
0: managen. Dieser Begriff des Solutionismus ist ein relativ junger Begriff und tauchte auf mit der Frage, welche Lösungen bieten Big Data und die damit verbundenen Berechnungsverfahren, die damit verbundene Statistik letztlich als ein Generalverwaltungssystem, welche Lösungen bieten die für soziale Probleme, für soziale Fragen etc. Man könnte sagen, das ist eine durchaus interessante regierungstechnologische Dimension. Das heißt, man geht davon aus, dass alle Gesellschaftslagen entweder in klar definierte Probleme übersetzt werden können, die man dann berechnen kann, oder dass sich die Gesellschaft selbst irgendwie in transparente, also in selbstevidente Prozesse übersetzen lassen, die sich dann mit den richtigen Algorithmen optimieren lassen. Es ist interessant, dass diese Fragen und diese Projekte, in Klammern gesagt, die natürlich zum großen Teil auch aus Kalifornien, aus dem Silicon Valley herkommen, dass diese Überlegungen nicht wirklich utopisch, aber auch nicht wirklich dystopisch sind, sondern einen Punkt, glaube ich, ins Blickfeld rücken, nämlich dass es letztlich um eine unternehmerische Lösung, das heißt die Verbindung von internet digitaler welt und Plattformökonomie geht. Es geht um eine unternehmerische Lösung für das Reale des Sozialen.
1: Herr Vogel, wir haben jetzt schon so ein wenigstens sehr grobes Bild davon gewonnen, wie die Finanz- und Digitalwirtschaft grob funktioniert. Lassen Sie uns jetzt stärker auf Ihre politischen Effekte eingehen. Sie sprechen davon, dass im digitalen Raum sogenannte informationelle Überwachungsgüter gehandelt werden. Welche Art von Kontrolle wird denn hier ausgeübt? Welche Neue Qualität von Kontrolle wird hier vielleicht ausgeübt. Wer kontrolliert hier wen?
0: Also zwei Dinge müsste man vielleicht vorausschicken. Mhm. Was ich unter informationellen Überwachungsgütern begreife, sind ganz einfach Datenprodukte, also Metadaten, die man wie im Herumspazieren im Internet etwa hinterlässt. Das wäre die eine Bemerkung. Die andere, ich würde, glaube ich, sehr deutlich zwischen Überwachung auf der einen Seite, also das heißt einer ganz klaren politischen Strategie und Kontrolle auf der anderen Seite unterscheiden. Und diese Kontrolle ist zunächst mal, man könnte das fast mikrophysisch nennen, mit bestimmten technologischen Infrastrukturen verbunden. Ich denke, ganz wichtig für das, was man heute Kontrollgesellschaften nennt, ich verweise auf einen kurzen und berühmten Text von Gilles Deleuze dazu, dass das, was man Kontrollmacht nennen könnte, zunächst mal wirklich mit der Parole der Freiwilligkeit verbunden ist. Und ich glaube, darin liegt auch die Effizienz der Kontrolle. Das heißt also, je mehr man kommuniziert, je umfangreicher die Datenmengen sind, die man herstellt, desto mehr wird in diesen Netzwerken, in diesen digitalen Netzwerken kontrolliert, also Kontrollmechanismen realisiert. Also man könnte in einer gewissen Weise sagen, im Begriff dieser Kontrolle ist gerade die Erweiterung von kommunikativen Freiräumen impliziert. Anders formuliert, der Begriff der Kontrolle bestimmt sich als ein Rechen bares Misstrauen in den Erfolg von Netzwerkoperationen. Das wäre also, glaube ich, die unterste Basis, die unterste Schicht von bestimmten Kontrollverfahren.
1: Und noch eine andere Entwicklung, die damit in einer gewissen Weise zu tun hat, nämlich dadurch, dass so große Digitalkonzerne, also Unternehmen wie zum Beispiel Google, Facebook, Amazon, Tencent, Alibaba und so weiter, selbst immer mehr wie Märkte funktionieren, haben sie natürlich ein Monopol über diese riesigen Datenmengen, die sie sammeln und auf dieser Grundlage können sie dann quasi staatliche Funktionen übernehmen und Strukturen aufbauen. Und ein sehr aktuelles Beispiel dafür ist sicherlich der Versuch, den staatlichen Zentralbanken ihre Hoheit über die Geldpolitik zu nehmen und stattdessen die Finanz- und Digitalmärkte über die Geldschöpfung entscheiden zu lassen. Und ein ganz wichtiges Tool dafür sind eben die neuen Bezahlsysteme im Internet, zum Beispiel Facebooks Digitalwährung Libra. Wie hängt denn jetzt das eine mit dem anderen zusammen, also einerseits die Entmachtung staatlicher Geldpolitik durch andererseits diese Digitalwährungen
0: also vielleicht muss man eine Sache noch mal vorausschicken, dass mit diesen privaten Internetkonzernen, diese, wenn man so will, quasi Monopolisten, dass damit Datensammlungseinrichtungen geschaffen wurden, die inzwischen auch die Eifersucht zum Beispiel von Geheimdiensten auf den Plan gerufen haben. Das hat etwa nach dem 11. September zu einer intensiven Kooperation zwischen Google und NSA geführt. Es wurden von der CIA start up unternehmen gegründet, die dann mit den Geheimdiensten, mit der Polizei, mit Gesundheitsämtern, mit Einwanderungsbehörden, aber auch mit der Finanzbranche zum Beispiel zusammenarbeiten. Und was sich dabei erkennen lässt, ist eine eigentümliche Verschmelzung zwischen, wenn man so will, staatlichen, parastaatlichen und privaten Strukturen. Und im Horizont steht tatsächlich so etwas wie das Projekt von Facebook. Das heißt also, der Versuch, ein privates Geld und Währungssystem zu begründen. Bestimmte Tendenzen sind ja jetzt bereits erkennbar, also die Tendenz zur Privatisierung des Gelds als Zahlungsmittel über Bezahlsysteme oder auch über Kryptowährungen. Und man kann seit geraumer Zeit, glaube ich, schon eine weitere Neigung erkennen. Das wäre der Übergang von einem regierungsgesteuerten zu einem marktgesteuerten Finanzsystem. Also in den letzten Jahrzehnten, denke ich, haben Zentralbanken bereits geldpolitische Kompetenzen eingebüßt und da an dieser Stelle taucht so etwas wie das Libra-Projekt oder umgetauft jüngst in Diem-Projekt, mhm. taucht also dieses Projekt von Facebook auf und da sind ein paar Dinge in diesen Plänen, die also seit letztem Jahr der Verwirklichung entgegenschreiten, sind ein paar Punkte interessant ein sehr konsequenter Zusammenschluss von Informationsindustrie und Finanzindustrie, von Plattform und Finanzunternehmen. Und zweitens wird mit dieser eigentümlichen Fusion zwischen Informations- und Finanzkapitalismus wird auch eine Umgehung oder vielleicht sogar ein Unterlaufen von staatlichen Währungssystemen in Aussicht gestellt. Also man setzt auf eine radikale Privatisierung. Und dadurch hat sich, glaube ich, in diesen Plänen, die sich heute bereits abzeichnen, eine sehr hybride Konstellation ergeben. Was da beabsichtigt wird, ist eine eigentümliche Erfindung, man kann sagen auch eine überaus interessante finanzökonomische Erfindung, die zwischen Netzwerk, Plattform, Bezahldienst, zwischen Investmentgesellschaft, Finanzdienstleister, Bankinstitut oder sogar Zentralbank hin und her changiert.
1: Heißt das, dass wo bislang öffentliche Zentralbanken darüber gewacht haben, wie viel Geld in den Umlauf gebracht wird, könnten das schon bald in den Händen von Digitalkonzernen liegen, eben via dieser Digitalwährungen, wie zum Beispiel Libra oder jetzt heißt Libra nicht mehr Libra, sondern Diem.
0: Ja, ich denke aber, diese Entwicklung ist älter. Also das heißt, man kann schon seit den 90er Jahren und im Zuge dessen, was man Finanzialisierung der Weltwirtschaft nennt, man kann schon da eine langsame Abwanderung des Liquiditätsmonopols von Zentral- und Notenbanken zu den Märkten selbst bemerken. Das heißt also, hier findet so etwas wie eine da auf der private Geldschöpfung statt. Und natürlich schreiben sich diese gegenwärtigen Projekte exakt in diese Dynamik ein.
1: Und wenn wir das jetzt mal alles zusammennehmen, also auf der einen Seite die informationelle Überwachung via Kommunikation, diese parastaatlichen Strukturen, die Entmachtung von staatlicher Geldpolitik, würden Sie dann sagen, wir sind auf einer schiefen Bahn, wir entwickeln uns immer mehr weg von Bürgerinnen und Bürgern in einer Demokratie und hin zu Userinnen und Usern in einem ziemlich intransparenten Online-Regime. Würden Sie so weit gehen?
0: Also ich denke, Entwicklungslinien dafür in diese Richtung lassen sich durchaus erkennen. Das heißt also in einer gewissen Weise die Aufspaltung des Bürgers in einen Staatsbürger einerseits und in einen Online-Bürger auf der anderen Seite. Und was für diesen Online-Bürger, glaube ich, wichtig ist, ist, dass dort öffentliche Regulierungen durch private Governance ersetzt wird. Staatliche Exekutivkräfte werden durch Private abgelöst. Man könnte also von der Entstehung, und ich bin nicht der Einzige, der diese These aufstellt, man könnte von der Entstehung eines privaten Online-Staats nennen. Und das hat natürlich eine eminente Bedeutung für die Weiterentwicklung des gegenwärtigen Kapitalismus. Fernand Brodel, also der große Historiker aus Frankreich, sagte einmal, der der Kapitalismus triumphiert überall dort, wo er zum Staat wird.
1: Eine besonders interessante These finde ich nun aber, dass Sie sagen, im aktuellen Informationskapitalismus geht es gar nicht mehr so sehr darum, Arbeits- und Sozialbeziehungen in Waren und damit auch Gewinne zu verwandeln, sondern die Herstellung des Sozialen steht selbst auf dem Spiel. Was genau meinen Sie damit und was droht hier auch verloren zu gehen?
0: Na ja gut, ich meine ähm, zwei Dinge damit. Auf der einen Seite, dass nicht zuletzt durch die sozialen Medien, was ja ein eigentümlicher weißer Schimmel ist, soziale Medien, aber das, was man soziale Medien nennt, dass das im Wesentlichen heute für die Produktion des Sozialen überhaupt verantwortlich ist. Das heißt also für die Logik von privaten wie öffentlichen Kommunikationen. Und dieses Soziale wird gewissermaßen kommerziell hervorgebracht in wenn man so will, dem Kapillan unserer Alltagskommunikation. Und auf der anderen Seite, das wäre der zweite Punkt, stellt sich so etwas ein, was ich eine, man könnte sagen, ontologische Verwurzelung des Kapitalismus nennen würde. Das heißt also, in der Verallgemeinerung dieses Informationskapitals, das alle unsere Lebensverhältnisse irgendwie prägt, geht es in letzter Konsequenz auch um die Herstellung des Realen. Also die Darstellung von Welt, so wie wir auf die Welt zugreifen, diese Darstellung von Welt ist kaum mehr von ihrer eigenen Bewirtschaftung zu unterscheiden. Die Datenstruktur ist zumindest aus der Perspektive dieser großen Unternehmen zugleich eine bestimmte Wertform. Also anders gesagt, dieser Kapitalismus scheint mir irgendwie ontologisch verwurzelt zu sein und schickt sich an, die Struktur unserer ganz elementaren Seinsbeziehungen zu prägen.
1: Das heißt, die Darstellung von sozialer Wirklichkeit durch Algorithmen, die wiederum verbunden sind mit kommerziellen Zwecken, ist sozusagen gleichbedeutend mit der Bepreisung der sozialen Welt. Und mit dieser totalen Kapitalisierung von Beziehungswelten ist noch eine andere Entwicklung verbunden. Sie sprechen vom Ende der Theorie und heben darauf ab, dass für die Bewertungslogik auf Finanz- und Digitalmärkten eben einzig interessant ist, was mit Informationen passiert. Also was wie oft verlinkt wird, welche Querverbindungen hergestellt werden etc. Aber alle Warum-Fragen sind dagegen uninteressant. Also zum Beispiel, ob eine Information zutreffend oder unzutreffend, problematisch oder unproblematisch ist und warum sie überhaupt so zirkuliert, wie sie eben zirkuliert. Wir beobachten also eine Entkopplung, sagen Sie, der Welt der Ereignisse von der Welt der Gründe, durch Statistik, durch Big Data etc. Was ist jetzt problematisch an dieser Entwertung von echten Wissen und Wahrheitsfragen durch diese Informationsmärkte?
0: Also im Zusammenhang mit der Verwaltung der Welt durch Big Data und der entsprechenden Berechnungsverfahren, die stochastisch, statistisch etc. sind, spricht man an verschiedenen Stellen bereits von einem Ende der Theorie oder von einer epistemologischen Krise. Und ich denke, das hat zunächst mal mit der Verallgemeinerung des Informationsbegriffs zu tun. Wenn man diesen Informationsbegriff wirklich in einem strengen Sinne, das heißt auch in letzter Konsequenz, in einem informationstechnischen Sinne begreift, und da glaube ich, muss man bemerken, dass in diesen informationsverarbeitenden Systeme nur das als Information verbucht und verrechnet und, wie man so sagt, auch skaliert werden kann, was eine Art Überraschungsdifferenz erzeugt. Also das heißt, was auf bestehende Erwartungshaltungen als Neuheit erscheint. Lassen Sie mich das anders sagen. Die Wahrheit von Information wäre also von ganz bestimmten konkreten Inhalten nur dann repräsentiert, wenn sich da eine Art Erwartungs- oder ein Anzeigeunterschied manifestiert. Und auf den Finanzmärkten, das leuchtet unmittelbar ein, lösen zum Beispiel eben Preisänderungen dann Kauf- oder Verkaufsreflexe, aus. Und wenn heute jemand behauptet, die Erde sei flach, dann hat es vor dem Hintergrund unserer Informationen natürlich einen höheren Informationswert als die Vermutung, dass die Erde rund sei. Und das heißt, in letzter Konsequenz, und das ist eine Pointe, die ich gerne unterstreichen würde, ich denke, man müsste heute sehr strikt zwischen Information und Wissen unterscheiden. Also Information wäre alles das, was berechnet, was algorithmisiert werden kann, was skalierbar ist, was also in Informationssystemen selbst implantiert und verarbeitet werden kann, während Wissen auf der anderen Seite nicht reduzierbar ist. Wissen ist mit sehr umständlichen, sehr ausführlichen und wahrscheinlich auch endlosen Begründungs- und Recherchewegen verbunden. Also Information ist Wissen minus Nachweis und Rechtfertigung. Wissen dagegen ist ein Prozess, den, wenn man so will, theoretischer Hinsicht nahezu endlos ist. Robert Musil hat einmal gesagt, und das würde ich unterstreichen, Fachleute werden niemals fertig.
1: Und Informationen können zu Geld gemacht werden, wohin Wissen- und Wahrheitsfragen oft sehr viel weniger kapitalisierbar sind, richtig?
0: Das wäre sozusagen unter gegenwärtigen Wirtschaftsbedingungen tatsächlich die zutreffende These.
1: Im Deutschlandfunk Kultur geht es uns weiter um die gesellschaftlichen Effekte der Finanz- und Digitalökonomie. Das ist nämlich der Gegenstand von Kapital und Ressentiment, dem neuesten Buch von Josef Vogel. Kleiner Hinweis, wir mussten gerade umsteigen auf eine Telefonleitung und zwar wegen eines technischen Problems. Entschuldigen Sie also bitte die etwas schlechtere Audioqualität. Herr Vogel, kommen wir jetzt auf das zu sprechen, was Sie die Bewirtschaftung des Ressentiments nennen. Ihre Ausgangsthese ist dabei, in wirtschaftsliberalen Gesellschaften klafft eine Kluft zwischen zwischen dem rechtlichen Gleichheitsversprechen einerseits und den tatsächlichen Ungleichheiten von Lebenswirklichkeiten und Chancen andererseits. Und diese Kluft ist ein steter Quell von Ressentiment. Liberale Gesellschaften züchten also eine Art von Vergleichs- und Urteilslust, die sich um Gewinnler und Verlustler dreht. Und diese Ressentimentproduktion, die wird vom Finanz- und Informationskapitalismus auf recht clevere Art und Weise verwertbar gemacht, sagen sie, wie das.
0: Ich muss zunächst mal dazu sagen, dass diese These natürlich durchaus in einer gewissen Weise unvorsichtig ist und <lacht> ich natürlich auch Hilfe, argumentationische Hilfe für diese eigentümliche Brücke zwischen dem Finanzkapitalismus einerseits und dem Ressentiment andererseits benötige. Aber ich habe einen Ansatzpunkt und vielleicht einen Schauplatz, der zunächst mal im 19. Jahrhundert liegt und in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat man vor dem Hintergrund expandierender Finanzmärkte, aber auch des entstehenden Liberalismus, nicht zuletzt davor die Dynamik der Gründerzeiten, also ab den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts, hat man aus verschiedenen Perspektiven Sozialeffekte beobachtet, die man mit dem Titel Ressentiment belegt hat. Das findet man bei Nietzsche, das findet man bei Kierkegaard, das findet man etwas später bei Werner Sombart und Max Scheler. Und man hat da das Ressentiment gewissermaßen als ein Pendant zu wirtschaftsliberalen Verkehrsformen, zum Konkurrenzsystem und wahrscheinlich auch im Verhältnis zu neuen Bereicherungsformen erkennen wollen. Und das Ressentiment könnte man im Umkreis dieser Argumentation tatsächlich sozusagen als ökonomisches Moralprinzip verstehen, als so eine Art Grundausstattung des Marktsubjekts Das wäre also... Der Schauplatz, von dem diese Frage des Rassentiments heraus entworfen wurde, Ende des 19. Jahrhunderts. Und von dort könnte man. Und würden eine Zeit Sie dann aber
1: ganz kurz konkreter ja. dazwischen gefragt, würden Sie dann sagen, also diese Art von gegenseitiger Feindseligkeit, die dreht sich dann im Kern um höhergestellte und weniger hochgestellte im ökonomischen Sinne, also Gewinnler und Verlustler im ökonomischen, nicht so sehr im moralischen Sinn zum Beispiel?
0: Also ich glaube, es geht nicht einfach um ökonomische Differenzen, die sich jetzt in Einkommensvermögensdifferenzen niederschlagen, sondern es geht um die Produktion dessen, was Max Schiller das Vergleichsbewusstsein genannt hat. Und das heißt also, dass Konkurrenzgesellschaften, aber auch beispielsweise der Unterschied zwischen formalen Gleichheitsanforderungen und materiellen Ungleichheiten, dass sich dort eine Art Knappheitsbewusstsein entwickelt hat, in dem das Subjekt in diesen Märkten, in diesen Gesellschaften mit der Ahnung ausgestellt hat, es gibt immer irgendjemanden, der mir etwas weggeschnappt hat. Mhm. Es gibt immer irgendjemanden, der mehr genießt als ich. Es gibt sozusagen ein Phantasma des Mehrgenießens, für den ein ominöser Anderer zuständig ist.
1: Also gesellschaftlich eingeimpfter Neid sozusagen.
0: Ja, ich will gar nicht sagen, Neid, das Ressentiment wäre gewissermaßen ein Sammelbecken von verschiedenen älteren Sozialeffekten. Also, man kann beispielsweise feststellen, dass mit der Entstehung von Marktgesellschaften bereits Moralphilosophen und Sozialtheoretiker beobachtet haben, dass etwa ehemalige Todsünden wie Neid, wie Verschwendung, wie Geiz plötzlich sozial produktiv werden. Also mehr als Tugenden sind die Laster in den Märkten interessant, weil sie eine gewisse List entwickeln, weil sie eine gewisse Hartnäckigkeit entwickeln, weil sie, wenn man so will, ein soziales Erregungsmoment darstellen.
1: Und vorher haben wir schon gesagt, dass soziale Netzwerke wie Facebook zum Beispiel sich zwischen Bürger und Bürgerinnen und Staat schieben, indem sie zum Beispiel digitale Communities, also digitale Gemeinschaften herstellen und regulieren, für deren Inhalte sie wiederum nicht haften. Und diese sozialtechnische Infrastruktur der Communities, die besitzt jetzt wiederum selbst politischen Charakter, argumentieren Sie. Auf welche Weise würden Sie denn sagen, ist diese technische Infrastruktur selbst politisch?
0: Ja, ich würde behaupten, dass das nicht einfach an bestimmten politischen Inhalten hängt, also bestimmte Äußerungen, bestimmte politische Programme etc., sondern dass sich da etwas hergestellt hat, was man vielleicht strukturellen Populismus nennen könnte. Und dafür gibt es ein paar Momente, die diese Netzwerkkommunikation nicht zuletzt auf sozialen Medien auszeichnen. Das wäre, um ein Beispiel zu nennen, die Reduktion aller möglichen Verlautbarungen auf das Meinungshafte. Ich muss es nicht begründen, ich muss es nur äußern. Das wäre eine wuchernde Evaluationslust oder eine wuchernde Urteilslust. Damit sind auch sich selbst verstärkende Mechanismen verbunden. Man hat es in Bezug auf das Internet auch die Tribalisierung, die Partikularisierung von Nutzergemeinschaften genannt. Oder vielleicht ein anderer Effekt, das wäre eine Kommunikation, die auf schnelle Treffer ausgerichtet ist. Also so etwas, was man vielleicht ballistische Kommunikation nennen könnte. Ich muss schnell gezielt und möglich auch verletzend kommunizieren. Das wären Elemente, wo das Ressentiment eine besondere Ressource geworden ist, um das Soziale von diesen Unternehmen zu bewirtschaften.
1: Viel ist ja jetzt in der Gegenwart die Rede eben von der Polarisierung, von der Zersplitterung von Öffentlichkeit durch die Herausbildung von diesen digitalen Meinungsblasen, auch von einer Schwächung demokratischer Strukturen und Haltung. Würden Sie dann sagen, dass das Geschäftsmodell von Digitalkonzernen wie Facebook sozusagen zwangsläufig darauf angelegt ist, pluralistische, reflexive Kommunikationsräume zu schließen, also prinzipiell antidemokratisch sind, weil sie eben Kapital aus dieser gegenseitigen Feindseligkeit schlagen.
0: Ja, ich denke, das liegt schlichtweg an der spezifischen Strategie der Bewirtschaftung. Das heißt also, die Erzeugung von Communities, die Erzeugung von sozialen Monaden, die Erzeugung von gesellschaftlichen Verklumpungen, die über gemeinsame Vorlieben, über gemeinsame Meinungen etc. hergestellt werden, gehören elementar zum Geschäftsmodell dazu und führen eben eigentümlicherweise dazu, dass mit der Verschärfung von Konformismen mit der Herstellung von Konformismen gleichzeitig soziale Schismen produziert werden. Das heißt also, wenn man so will, unüberschreitbare, unüberschaubare Partikularitäten, die in gewisser Weise den Blick auf universelle Verständigung verstellen. Also das heißt, man könnte das eine identitätspolitische Befangenheit nennen.
1: Das heißt, Sie würden dann tatsächlich sagen, es kann kein im gesellschaftlichen Sinne produktives Facebook geben?
0: Es kann ein sozialproduktives, ein politisch-demokratisches soziales Netzwerk nicht unter der Bedingung seiner radikalen Vermarktung geben. Ja.
1: Herr Vogel, Sie enden im Buch tatsächlich geradezu apokalyptisch. Sie schließen nämlich eine Zuspitzung der kultivierten Feindseligkeit bis hin zu neuen Kriegen in der westlichen Welt nicht aus. Weshalb diese wirklich dramatische Sorge?
0: Zunächst einmal, glaube ich, versuche ich ein eigenes Talent auszuschöpfen, das im Schwarzmalen besteht und ähm, das kennzeichnet in einer gewissen Weise auch den Tenor dieses Buchs, ich würde das äh, ein eigentümliches Genre nennen, nämlich das Genre des pessimistischen Realismus, der durchaus mit der Hoffnung, mit der Wagen, mit vielleicht der vorsichtigen Hoffnung verbunden ist, in bestimmten Punkten auch widerlegt zu werden. Aber diese pessimistische Perspektive versammelt in letzter Konsequenz sehr allgemeine und diverse Beobachtungen. Denken Sie beispielsweise daran, dass repräsentative Demokratien, das ist für uns alle fühlbar, mehr und mehr in die Definition geraten. Denken Sie an das Erstarken von Autokratien selbst in Europa. Denken Sie auch an die Verhärtung von Nationalismen, damit verbunden sowohl rhetorische wie militärische Aufrüstung. Und natürlich, und das hat wieder mit einer bestimmten Medienkonjunktur zusammen, mit der Vervielfältigung von Schismen, von Partikularismen bis in die Kapillaren der Zivilgesellschaft. Das sind Dinge, die einem im Augenblick, glaube ich, nicht aus dem tiefsten des Herzens optimistisch stimmen können.
1: Kann uns also nur die Schwarzmalerei retten, würden Sie sagen?
0: Nein, sondern es geht um die Förderung konkreter Projekte. Das heißt also, es geht um die Frage, wie sich die Radikalprivatisierung öffentlicher Domänen an bestimmten Stellen aufheben oder rückgängig machen lässt.
1: Wie wir das zum Beispiel im Moment beim Versuch in Australien beobachten können.
0: Na, Australien ist ein eigentümliches Beispiel, weil man im Grunde dort zwei Giganten gegeneinander stellt. Das ist auf der einen Seite der Gigant Facebook und auf der anderen Seite sind es fast monopolistische Pressestrukturen, an deren Spitze dann so etwas wie Murdoch steht. Das heißt also, man brauchte einen Monopol-Medienunternehmer wie Murdoch, um Facebook in einer gewissen Weise zu begrenzen. Das Ganze äh, stimmt einen in diesem Punkt nicht wirklich optimistisch.
1: Was müsste denn dann besser funktionieren, wenn wir es jetzt mal auf Europa bringen? Wie müsste Europa oder Deutschland vorgehen, um da tatsächlich ein sinnvolles Gegengewicht zu entwickeln?
0: Ich denke, es gibt zwei Hebel oder sowas. Der eine Hebel ist eigentlich naheliegend und betrifft Steuerpolitik. Es wäre durchaus sinnvoll, Internetmonopolisten auch beispielsweise in Europa, insbesondere in Deutschland, entsprechend zu besteuern. Facebook hat im Jahr 2015 so viel Steuern bezahlt wie eine kleine Ansammlung von ungefähr 10 bis 12 Professoren. Also da ging es tatsächlich darum, bestimmte rechtliche Hebel zu benutzen. Eine andere Ressource für bestimmte Initiativen das ist inzwischen tatsächlich die Europäische Union und es gibt seit Dezember 2020 verschiedene Gesetzesentwürfe, die noch weit von der Ratifizierung entfernt sind, die aber ganz klare und interessante Vorschläge bieten, beispielsweise zur Begrenzung von Monopolstrukturen, beispielsweise zu neuen Haftungsbedingungen innerhalb dieser Netzwerkkommunikation, aber natürlich auch zum Beispiel Fragen, ob sich bestimmte Datenextraktionen, für Werbezwecke, für kommerzielle Zwecke etc. begrenzen lässt. Also da gibt es, glaube ich, gerade aus europäischer Perspektive durchaus interessante Perspektiven, die man im Augenblick zumindest nicht gering schätzen sollte.
1: Dann enden wir also doch mit einem eher hoffnungsvollen Ausblick in Richtung digitaler Service Act durch die EU. Herzlichen Dank, Josef Vogel, für dieses spannende und auch denkwürdige Gespräch.
0: Danke sehr, Frau Miller, für das Gespräch.
1: Und allen, die jetzt noch mehr dazu lesen möchten: Josef Vogels Buch heißt Kapital und Ressentiment und erscheint kommende Woche bei CH Beck. Das Corona-Management der Regierung steht seit Wochen heftig in der Kritik, ob Impfstoffbeschaffung, Einführung der Schnell- und Selbsttests, ob Einbindung der Hausärztinnen und Ärzte ins Impfen oder beim Kontakte-Nachverfolgen. Überall scheint Deutschland anderen Ländern hinterherzuhängen. Was nicht gerade leicht verdaulich ist für ein Land, das sich selbst gerne als Organisationsweltmeister begreift. Aber stopp mal, bei allen ernstzunehmenden Punkten, meint Nils Marquardt, die aktuelle Haut drauf kritik an unserer Corona-Bürokratie, die macht es sich doch viel zu einfach. Hier sein Kommentar.
2: Die Pandemie hat viele vermeintliche Gewissheiten erschüttert. Dazu gehört hierzulande auch das eifrig gepflegte Selbstbild als teutonischer Organisationsweltmeister. Denn plötzlich, so scheint es, versagt die deutsche Verwaltung. Ob bei Kontaktnachverfolgung, beim Testen oder Impfen, die Behörden hängen buchstäblich hinterher. Ist dieser Tage deshalb viel von Staats- und Bürokratieversagen die Rede, erscheint das einerseits nachvollziehbar. Andererseits offenbart sich die öffentliche Klage über das bürokratische Corona-Management, aber bisweilen auch eigentümlich undifferenziert, ja ungerecht. Nun kann Letzteres nicht völlig überraschen, weil die Bürokratie im kollektiven Bewusstsein seit jeher ein schlechtes Image hat. Denn so sehr man sich in Deutschland gerne der mentalitätskitschigen Vorstellung hingibt, man könne einfach besser planen und ablochen als der Rest der Welt, fungierte die geteilte Empörung über komplizierte Vorschriften und langsame Bearbeitungsvorgänge gleichzeitig immer auch als alltagskommunikatives Schmiermittel der bundesrepublikanischen Gesellschaft. Zumal man sich dabei ja auf die ganz Großen berufen konnte. Hatte doch schon Goethe in Dichtung und Wahrheit das Bild von lethargischen Beamten gezeichnet, Kafka die Bürokratie als dadaistische Dauergängelung beschrieben oder Adorno vor der verwalteten Welt gewarnt. Was bei der eingübten Bürokratiekritik jedoch oft aus dem Blick gerät, Verwaltungen sind per Definitionen mit einem organisationssoziologischen Dilemma konfrontiert, das sich nie ganz auflösen lässt. Sollen sie doch, mit Max Weber gesprochen, einerseits ein stahlhartes Gehäuse der Rationalität sein, das Gesellschaft erst ermöglicht, indem es alles, was der Fall ist, effizient und schnell in zu bearbeitende Bahnen lenkt. Andererseits sollen sie dabei aber auch Gerechtigkeit herstellen, also korrekt und vor allem ohne Ansehen der Person handeln. Gerade deshalb sind viele Vorschriften ja auch so kompliziert und kleinteilig. So lässt sich die Gefahr von Willkür oder Diskriminierung minimieren. Dass Effizienz und Gerechtigkeit dabei in Spannung geraten können, bisweilen sogar müssen, liegt nicht nur auf der Hand, sondern zeigt sich momentan auch in den USA, wo zwar erstaunlich schnell geimpft wird, aber Schwarze und Latinos viel langsamer zum Zuge kommen als Weiße. Um nicht missverstanden zu werden, natürlich kann und muss dysfunktionales Verwaltungshandeln kritisiert werden, zumal wenn es wie in der Pandemie um Leben oder Tod geht. Doch sollte das erstens im Bewusstsein ihrer spannungsreichen Funktionslogik passieren. Zweitens sollte man sich klar machen, dass es sich dabei auch um eine Folge des seit Jahrzehnten hochgehaltenen Mantras vom Bürokratieabbau handelt. Denn was sich gut anhört und nach kurzen Bearbeitungszeiten klingt, bedeutet in der Praxis ja meist das Gegenteil, nämlich eine chronische Unterfinanzierung von Gesundheitsämtern oder Schulbehörden. Sind funktionierende Verwaltungen jedoch das Rückgrat jeder Demokratie, brauchen wir keinen Bürokratieabbau, sondern vielmehr einen Bürokratieausbau. Freilich nicht im Sinne unnötiger Regeln, sondern in Form von durchdigitalisierten und personell wie finanziell gut aufgestellten Behörden. Aus demokratietheoretischer Sicht müssen Verwaltungen nämlich nicht möglichst schlank, sondern möglichst gut, also effizient und gerecht sein. Oder wie es Max Weber formulierte, eine Verwaltung ist entweder bürokratisch oder dilettantisch.
1: Eine effiziente Bürokratie zeichnet sich dadurch aus, dass sie Gerechtigkeit walten lässt, meint Nils Marquardt. Und damit geht sein und streit auch zu Ende. Danke fürs Interesse und bis zum nächsten Mal, sagt Simone Miller.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.